0: Друзі, вітаю вас на першому епізоді мандрівного подкасту, який буде записуватися в різних куточках світу і з різними гостями з України. Я багато подорожую і часто зустрічаюся з українцями, і в нас такі виходять змістовні цікаві розмови, що я вирішила, буду ділитися із вами. І деякі теми мені допоможе розкрити сьогоднішня гостя. Я думаю, що вона себе представить краще, ніж я. Ксюша, можеш розказати трохи про себе?
1: Привіт усім. Я Ксюша з України. Я нутриціолог хелсі Coach. зараз знаходжуся в Таїландії саме на острові Самої. Я вже тут сьогодні порахувала, до речі, що я тут вже більше 50 днів, час летить дуже швидко, перебазувала трь- трохи свою роботу в онлайн форматі, але навіть проводила зустрічі тут офлайн, зустрічалася з українцями
0: теж, робила консультації. Живу і подорожую поки що тут. Угу. Тобто ти маєш якийсь план тут залишатися, чи ти можеш тут залишатися певний час, місяць-два, а потім кудись поїдеш в інше місце, чи ти ще не знаєш? Загалом
1: я, коли взагалі планувала їхати сюди, я не планувала на який це буде час, де я точно буду, скільки часу я тут буду, це була така якась дуже випадкова ситуація, випадкова подорож. Я планувала лише, що хочу провести час, зимовий час тут, тому що в Україні зараз не дуже добре зі світлом, не дуже добре з постачанням гарячої води і так далі. Працювати насправді теж нелегко. Та й, взагалі, напевно, моя мрія перезимувати десь в теплих краях — це мрія не одного року. Я довго готувалася до цього, я так планувала свою роботу, перелаштовувала її на той лад, скажімо так, щоб мати можливість провести довше часу тут. І в цьому році я вирішила це зробити, квиток був один кінець, я про це говорила у своєму інстаграмі, хто за мною слідкує. І, в принципі, коли я їхала сюди, я знала єдине, що в мене є тут, де зупинитися, тому що я познайомилася теж з українкою, яка допомогла мені знайти житло на Самої забронювати його. А, воно заброньовано буквально у мене сьогодні 10 число, по 15, а далі я знову буду переїжджати. А, сьогодні я приблизно знаю, куди це буде, але знову ж таки, це плани лише на місяць. Далі все може змінитися, і далі в мене поки що планів немає. Тобто
0: такого там плану переїхати, бути переїхати, не знаю, іммігрувати в якусь країну, в тебе немає і не було. Тобто, це така була більш мрія. План перезимувати в теплій країні саме тут. Поки що так. І Я... продовжуєш працювати онлайн, в тебе все виходить, тобто з інтернетом, з часом в тебе виходить. Ну, до речі, коли я сюди їхала, то
1: мене трохи лякали тим, що тут будуть проблеми з інтернетом. Взагалі, тут всюди проблеми з інтернетом. Насправді, по приїзду сюди я приємно була вражена, тому що сервіс в закладах, в апартаментах ті, що я знімаю. Я не знаю, не можу говорити про все, але там, де я була, в тих готелях, де я зупинялася, проблем з інтернетом майже ну, ніколи не було. Також я придбала сім карту тут є 4G, тобто про... Інтернет в хорошій якості, можна mm-hmm. не переживати, Ам, кафе працюють, сюди можна попрацювати, приїхати. Це теж досить зручно, іммігрувати поки що я не планую, я планую повернутися в Україну, не знаю, правда, точно ще коли, але так, повернутися mm-hmm. я.
0: Так, і я Мене дуже зацікавила тема і питання, я тобі вже їх задавала, і мені здається, що ти зможеш найкраще це розкрити, тому що я подорожую вже три роки, десь ще з коли ковід почався, і я подорожую так, от без зворотнього квитка, тобто одна країна, потім наступна країна, третя, четверта, і я так вибрала жити, так, провести там зиму в теплих краях. А деякі українці вимушено поїхали, і виходить, що вони Постійно змінюють режим, постійно змінюють їжу, там якийсь стрес, там немає продуктів звичних. І от мене запитували не раз, як я налагоджую харчування в подорожах, бо подорожі в людей асоціюються з бутербродами-ходогами на, на зупин, на заправках. Серйозно, от коли я кажу, «в подорожах, люди думають, що я а, мабуть просто перекушую на заправці ходовом, як так можна жити? Ну, ти ж не можеш постійно бути в такому ритмі. Я кажу: ми, наприклад, можемо зняти квартиру на місяць і готувати одну і ту саму їжу, якщо ми захочемо. Так? Як ти, от, чи є в тебе такі клієнти, які різко змінили там, країну чи стиль життя? і Чи змогли вони повернутися до нормального харчування? І взагалі, як, як ти допомагаєш таким людям? Що взагалі таке ну, здорове харчування? Нормальне випадку, харчування. Да, нормальне у випадку, там, не знаю, для, для психологічного, фізичного стану, щоб продовжувати жити, а не просто, ну якби? Той, хто приїхав да, ніби від війни і, і живе на бутербродах, це теж не, 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 не краще життя. Тобто треба все одно якось налагоджувати нормальний режим, спати, їсти. Як, як це робиться? Ну, по-перше, ти знаєш, це було дуже смішно
1: сказно, тому що ти собі уявляєш сходогі на заправці, а я собі уявляю подорожі, як ця. Курка-гриль, А-а-а. яйця варені і, <ріш> і бутерброди в потязі, і такий солодкий чай – це теж <ріш> інструмент подорожі в Україні. І, і
0: ще на, що там на вокзалах продають? Ну, Пиріжки смажені,
1: гуляш, гуляш, ну трохи не те. — Я просто такого не їм, тому це я забула, попила
0: У мене теж років 15-20 тому, ми просто… — Колись популярно. було популярно Ми там, а біляжі гарячі, і все це ці так, смажені. — Так от про що я.
1: Насправді ситуація дуже змінилася за цей час. І зараз в подорожах їсти дуже просто, я б сказала би. Я навіть скажу, інколи, коли я спілкуюся зі своєю сім'єю, то мені в дорозі в Європі або тут, коли я подорожую їсти, Здорово їсти збалансовано легше, ніж їм там. Тому що зараз ці люди знаходяться дуже часто без світла вдома. І заклади можуть не працювати. І все, що ти можеш приготувати, це те, що вже готово. Тобто це якісь okay. консерви і будь-що до них. Так? А тут насправді головне побачити базу. От візьмемо базові продукти, так? які ми їмо щодня в Україні. Ну приблизно, так, стандартні стандартна продуктова корзина для українця. Яйця, які є по всьому світу і можна Але їх придбати. Але в Україні
0: вони дорогі, як українці зараз кажуть. Вони стали дуже дорогі. І Але, дорогі. Але дорогі. мені здається, в Толамбі такі ж самі. Такі ж самі. Та ж самі. Я от порівнювала
1: ціни, тобто вони фактично не те саме, те саме. Просто, що вони різко подорожчали і українці так. помітили це. Так, Ну і плюс там ще був такий несезон, він теж є і від того ціна залежить. Так от, яйця. А каша. Тут теж вона є. Можна знайти в маркеті насправді недорогий бурий рис, цільнозернову крупу. І я порівнювала спеціально ціни з українськими. В нас рис бурий, якщо так загальному дивитися, може бути дорожчий, ніж тут. Тому, коли мені говорять, що тут тільки дешевий білий рис, неправда. А, навіть в 7-11 взяти ось цей варений рис, такий, дуже популярний магазин в Азії, він uh-huh. всюди є, і там продають вже варений рис, який можна просто розігріти, він буде готовий. І пачечка, тобто порція такого рису коштує 15 бат. Це приблизно скільки наших 17 20 ну, гривень?
0: 16 гривень.
1: Так-то так, да. та, 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 до до 20 гривень. Але що білий, що бурий, що чорний коштує однаково, тобто він не є дорожчий, а, тому насправді це все однаково. Тут є курка, куряче філе, тут є будь-яке м'ясо, яке можна придбати готовим або сирим і приготувати. Тут є фрукти, які дешевші, ніж в Україні, овочів дуже великий вибір, який теж а, більше, ніж в Україні, і по цінам він теж може бути дешевший. Тут є дуже багато зелені, тут є авокадо, теж набагато більше і дешевше, ніж в Україні, тут є а, олії всі, які тим потрібні, екстра тобто це все є те, що в нас, те є тут. Єдине, що справді є різниця в ціні, те, що я помітила, це на молочні продукти. Їх тут набагато менше. Я чула, і... що
0: вони імпортовані з Європи. Можливо, і, Бо я можливо. бачу що то там пише. Ну, то, зазвичай, можливо, якщо, це сир,
1: так, якщо це сир, він імпортний, тому він дорожчий. Молоко, молочні продукти я не їм, тому не можу сказати, що вони там сильно розповсюджені, чи вони місцеві, чи ні. Проте вони є, але вони трошки дорожчі. Ем, ну, проте і, знайти це все можна. І, скажімо,
0: в будь-яку країну, е, куди українці переїдуть, е, щось буде по ціні відрізнятися, якісь певні продукти, або чогось буде менший вибір, але в цілому вони можуть ту саму базу сформувати, якщо вони їдять абсолютно.
1: А абсолютно. Навіть хліб тут я знайшла не набагато дорожчий, ніж в Україні, теж цільно зерновий, достатньо є кількість пекарень, які печуть власний хліб на заквасках або з зерна. Якщо пошукати, то можна знайти угу. за адекватними А ціними. чи були
0: в тебе якісь звернення твоїх клієнтів? Чи просто ти помітила в розмовах, що через війну, через переїзди, через зміну стилю життя в людей якось дуже зіпсувалися звички харчування, або це зв'язано якось з психологією, чи ну, щось, що справді спричинило якийсь дискомфорт саме через їжу, чи, ну, чи змінилося щось? Насправді, з початку
1: війни дуже багато звернень було з, від клієнтів з тим, що стрес... стрес Заїдають? Він, так, стрес він впливає по-різному. Перший місяць після повномасштабного вторгнення в Україну а, люди не їли дуже мало їли, mm-hmm. тому що всі були в паніці, у всіх був такий е- шоковий стан, коли ти не можеш їсти, тому що це якраз той стан, коли... про який можна говорити, що людина завмирає yeah. і в неї Або просто... біжить. Та... Або втікає. Ну от приблизно так, приблизно так, Це той самий стан, коли в тебе е- сформовуються усі е- це, напевно, пережиття. Не знаю. Не знаю що Продовжимо. Це той самий стан, коли, про який говорять стан або уповільнюєшся, або біжиш, в тебе заповільнюються всі метаболічні процеси, в тебе шлунок, ЖКТ перестає так працювати, як зазвичай. І в той самий момент людина просто перестає їсти, їй не хочеться, і це фізіологічно, це нормально. Ну але після цього починається інший стан, і ти починаєш заїдати те все, що в тебе було, тому що стрес переходить в хронічний. А вже в цей період людина здатна їсти їсти набагато більше, ніж їй фізіологічно потрібно. І це почалися переїдання, це почалися заїдання. І знову ж таки, на фоні усього такого довготривалого стресу по-різному було, і по-різному людям а, важко було виходити з того стану. Комусь легше, хтось сам справляється, хтось звертається до спеціалістів. Проте головним фактором і головною, такою позитив, позитивним головним моментом є а, в цьому всьому те, що це Зворотні моменти
0: і це все можна відбудувати, перебудувавши свій mm-hmm. режим та графік. А скажи, як довго, наприклад, людині піде часу, щоб, працю... працюючи з тобою, або навіть не знаю, самостійно, можливо, записуючи, що вона їсть, купуючи правильні продукти, як довго їй займе повернутися в нормальний процес? Скажемо, вона їла... Як-небудь, що-небудь, місяць, тижнями переїжджала, їла бутерброди, об'їдалася, не досипала. І потім вона така, все, я в спокійному місці, я хочу вернутися до нормального свого стилю життя. І починає б, їсти по-нормальному. Скільки це треба? Місяць-два, щоб повернутися до здоров'я?
1: Ну, я тобі скажу так, що тут все дуже індивідуально насправді, тому що є люди, яким легко це зробити і які можуть буквально за два тижні повністю повернути свій режим. Є люди, яким це зробити важче, є люди, яким це зробити легко самостійно, а є ті, яким потрібна допомога або мотивація, або просто підтримка, або просто вказати їм той самий вірний шлях, куди вони повинні вийти, щоб далі робити це самому. Насправді інформації безкоштовної, є дуже багато, і, напевно, в Україні за останніх півроку Усі нутриціологи, дієтологи, лікарі, педіатри, терапевти дуже багато писали про це, як відновити свій режим, як відновити своє харчування, як повернутися до звичного життя. І психологи про це писали, тому що це все дуже тісно зв'язано. До речі, у мене освіта вища це психологія перша. Тому я дуже добре досліджую це питання і скажу, що першочергово потрібно повернути свій психологічний стан до нормального, до адекватного, до того, що був до війни, тобто в стан спокою прийти, mm-hmm. а вже потім влаштовувати раціон. Тому що якщо в тебе не буде ось цього нормального психологічного стану, то харчування не допоможе. А якщо у тебе буде нормальний психологічний стан, то, в принципі, з харчуванням буде дуже легко і просто.
0: А, я, до речі, так, багато читала різних порад психологів, теж вивчала психологію, але вже дуже давно. І е, часто вони кажуть, що ваші проблеми від того, що ви не досипаєте чи неправильно їсте, наладьте це. І тоді вже ви побачите, що на фоні цього можна трошки працювати там з тривогою по-іншому. Я думаю, це все разом йде. Це не, не Звичайно. Шляху. У мене таке питання, це навіть... Навіть, я не знаю, не питання, а мені, мені часто смішно, коли я про це говорю, але це факт. Коли я переїхала в Англію, я там додалася в різні чати українців в Англії. Коли я приїхала сюди на острів, я додалася в чати українців, щоб побачити, що відбувається, з ким зустрітися. І ти не повіриш, там просто треба проскролити 30 повідомлень, які будуть про їжу. Де купити оселедець, де буряк продається, де там, так... що-то там на олів'є. І це так мені трохи смішно, тому що це якби показує, що люди дуже хочуть знайти ту їжу, і зготувати ту їжу, до якої вони звикли. І, можливо, це були свята, там, новорічні різдвяні, Може, не так це справді, але я думаю, що так. І, і от як ти це поясниш, що українці просто масово, постійно, в більшості своїй хочуть їсти за кордоном, і коли вони кудись іммігрували, саме ті продукти, до яких вони звикли? Ну, насправді, це,
1: це реально так і є. По-перше, це були свята. І всі люди прагнули знайти щось традиційне, це точно. А По-друге, скільки років, от я вже працюю, практикую буквально 5 років. Я працюю дуже часто з людьми з-за кордону, тобто це ті українці, які кудись виїхали, проживають ага. в інших країнах. І навіть тоді, це було, що два-три роки тому, без візниці, вони завжди в пошуках нашої їжі. Де б вони не жили, чи це Африка, чи це... Азія чи це Америка. Люди шукають нашу. А наша їжа
0: така смачна? Чи чому? Ну, напевно, це традиції,
1: по-перше. Це реально так працює. Люди хочуть додому, можливо, або відчути щось, те, що є пов'язане з домом. Наша кухня українська, по-друге, теж дуже смачна. І я думаю, що там дуже багато варіантів страв, яких нам прививало з дитинства, це такий психологічний момент от цього повернення до, до дитинства. Та й сама кухня, продукти, кухня нас теж смачна, дуже багато є корисних і класних страв, їх е, хочеться готувати. Е, проте, знову ж таки, я скажу, що це все можна робити в будь-якій країні, і е, можна його просто трансформувати під те, що є тут і під ті продукти, які можна знайти тут локальні.
0: Я так ну я просто про себе думаю, що я до того як почала так мандрувати постійно, я не дуже пробувала ну, різні кухні. Тобто за останні три роки я пробувала індійську, мексиканську, там, азіатську. Ну, до цього я це не пробувала. Ну тому що, можливо, такий в мене був мій шлях, що я чи не знала хороших ресторанів, чи не цікавилась. Тобто мені цікаво в кожній новій країні їсти нову їжу. Так, в мене немає такої потреби їсти українську, але. Перший рік ми їздили, тобто я не знала, що ми їдемо на цілий рік. Ми їхали, думали, на три місяці. А потім так все пішло, поїхало, що ми полетіли на Латинську Америку, вже на тому континенті, то давай ще подивимося інші країни. І ми там зависли, ну, практично вийшли цілий рік без повернення в Україну. І я зрозуміла, що я хочу борщ. По-перше, я його не готувала ніколи сама. По-друге, мій партнер не їсть картоплю, і я не зготую тільки для себе, а для нас двох, тобто немає змісту готувати. І ми, коли з одною українкою зустрілися в Панамі. Вона каже, прийдіть до мене, хочете щось зготую? Я така кажу, можна борщ? І вона, і борщ тобі, і гречку. І, тобто для О! мене це був такий один острівець за цілий рік, коли я от з'їла щось українського і поговорила з українкою. Бо тоді ще був ковід, і не дуже ми з кимось хотіли бачитися. Зараз навпаки, в мені більше не вистачає от спілкування з українцями, не так їжі, як просто побачитися з українцями. До прикладу, в Англії ми були два місяці, і я там знайшла і ми там ходили в якісь місцеві кафе, але я хотіла зробити сирники, а там такий сир, як у нас, творог, не продається, uh-huh. він тільки зернистий, у водичці. Так, 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 так. І ти його не зробиш з нього сирники. Тобто, якщо я приготую англійцям сирники, вони скажуть, що це таке, бо вони не вийдуть такі. І мені там їх і блендер розбивати, і щось там додавати. Ну, вони вийшли, але і там українці so, so, да, so, сирники таке, таке, такі дієтичні. І там українці теж в чатах спілкувалися, і там всі пишуть найдіть польський магазин, і в польському магазині це є, бо воно дуже схоже. А в нашому місті не було польського магазину. Тобто, якби от мене була така оце таке бажання, як в тих українців, які там да, сіли вже якийсь певний час, то мені би прийшлося спеціально їхати в інше місто, щоб ці продукти купувати. І я от ну мені іноді смішно, але це точно щось таке в нашій культурі. І ще не просто ми маємо їсти свою їжу, а іноземці мають хвалити нашу їжу. І в цьому ми схожі трохи з індійцями, тому що вони... ти, коли приїжджаєш в Індію і їсиш їхню їжу, на камеру ти маєш сказати, яка вона смачна. Тільки ти щось скажеш, що щось було не ти все, на тебе напали. Тобто тільки ти сказав, що смачна, в тебе мільйон підписників. І я дивилася відео. З минулорічного Дня Незалежності, здається, на параді були такі британці в українських вишиванках. Mm. І це на каналі Ніна Україна. Вона підходить до цих британців і каже, як вам Україна? Вони супер, ми дуже любимо Україну. Вона яку ви пробували якусь українську їжу? Так, супер, дуже любимо. Вона яку? Вареники, борщ. А чоловік такий, вишиванці, британець, вишиванці, каже, ні, борщ не сподобався. Я сижу і думаю, Ой-ой-ой, ти нарвався! От серйозно, українці зараз такі набіжать. Ти не любиш борщ. Що ти маєш проти нашого борщу? От в мене є відчуття, що тим, що ти скажеш, яка українська кухня смачна, ти будеш свій. Ти скажеш щось проти, ти будеш чужий. На тебе одразу таки може кажи, що любиш українську кухню. Тому що це частина
1: мене. Це частина моєї українськості. В чаті зараз що дуже зручно, мені здається в наш час подорожувати, тому що тебе додають в чат, і ти там можеш знайти практично все. По-перше, туди привозять багато чого, коли українці літають, по-друге, ти можеш попросити, щоб тобі привезли, люди, а по-третє, знаходяться ті люди, українки або українці, які навіть тут готують щось українське. В чаті на Самої, до речі, є жінка, яка готує вареники, сирники, і Класс. ще щось. Є люди, які готують творог домашні, є люди, які печуть чи Ну загалом це зручно, тому що можна знайти щось,
0: щось Тобла, таке ви, цікаве. Якщо ви приїжджаєте кудись на місяць, на три чи на рік або не знаєте чи надовго, знаходьте українців, спілкуйтеся. Вони вже голосуйтеся за українцями. Довше, вони вже щось знають. То вони вже там сай, де магазини, де що приготувати це факт. Я зрозуміла. Так, супер, дякую за це. Я подивилася твій інстаграм і він реклама тебе і реклама твого стилю життя і твоєї роботи, твого професіоналізму. Тому що ти супер дуже виглядаєш, серйозно, тут фото де видно твоя фігура, а люди такі, я хочу заплатити їй, щоб вона навчила мене так харчуватися і так жити. І виглядає класно, виглядає, що ти, ти знаєш, що ти їси, ти знаєш, де хороші заклади, але мені виглядає, що такий стиль життя дорогий, тобто харчуватися здорово. Дорого. Чи це так? Чи це не так у цій країні? І взагалі тайська їжа, вона має хоч щось спільне із здоров'ям? Чи вона поживна взагалі? Що ти скажеш? По-перше, дуже
1: дякую. Насправді, я працюю над цим, щоб Instagram був рекламою мого життя. Ну, я не тодамо
0: тут скріншотик.
1: <гум> <гум> не знаю, чи це правильно, але те, що Instagram – це обкладинка із мого стилю життя, це точно. І сказати, що Здорово, харчуватися дорого це таке якесь поняття, як і харчуватися поживно дорого, чи харчуватися вдома або не вдома дорого. Відносно чого порівнювати в кожного своє поняття дорого, дешево, я скажу єдине, що завжди можна щось знайти. Тобто, аби хотіти цього знайти, і поняття про те, що Здорове харчування – це лише червона ікра заморська, або червона риба, да, да, або це суші тільки. Ну, це, це не так абсолютно, тому що взяти нашу українську їжу, оселедець, картопля і квашена капуста – це просто топ-3 здорових
0: вечорів, плюс злічком.
1: здорових е- продуктів які можна комбінувати і поєднувати, які не є дорогими і який супер-мега-хелсі-фуд. Так само і тут. Тут можна обирати. Єдине, що я скажу точно, що тайці вони їдять справді дуже спайсі-фуд, і це не є суперздорово, особливо для нашого ЖКТ, тому що ми трохи звикли до іншої, такої більш спокійнішої їжі. Тому я б радила просто, коли ви приходите в заклади, особливо не європейські, такий тай стиль, тай стилю, обов'язково наголошувати на тому, щоб вам робили не спайсі. А стосовно тайської їжі, здорової їжі, це все можна коригувати. Тому що тайці зазвичай, коли приходиш, вони дуже лояльні, і вони можуть зрозуміти, якщо ти попросиш, наприклад, рис не смажити, а зварити, або, наприклад, рибу без олії зробити, або яйця не робити глазунью, а так само зробити пашот чи зварити.
0: Тобто головне – вміти говорити і хотіти це змінити. Окей, а якщо нічого не сказати, просто я приїхала в Таїланд на місяць, буду їсти в їхніх закладах, і приходиш і береш все, що там є, то чи є якісь ризики, що тобі будуть давати все смажене виходить? Рис і вермішель, чи просто ти будеш тикати пальцем і… Які ризики от, їсти, наприклад, да, три рази в, в тайських закладах день. в день tá? <upstairs> і місяць. <feast> ну, насправді, дивлячись, знову ж таки, які заклади, але це те саме,
1: що й в Україні. Ти просто в заклади просто тикати пальцем, то те ти будеш мати. В здоровому харчуванні більше головне головним є не ціна, а свідоме підбирання продуктів і
0: страв. Тобто ти постійно повинна розуміти, що ти єси. Ну тобто Коли... якщо все буде stir-fried, тут в них воно смажене-смажене. Тобто це ризик, що ця олія багато разів смажена. і Так, будеш, насправді стайська їжа вона дуже смажена, дуже багато разів.
1: Найт-маркети, якщо ви знаєте такі нічні, нічні ринки, вони тут дуже популярні. Люди там їдять. Ну, чесно кажучи, напевно 70% усього це смажений кляр. Тобто, темпура, О, кляр, олія. це ще гірше, ніж
0: край. Да? Тобто, це діп-прайд діп виходить? Це просто смажене в олії. це
1: просто як картопля фрі, ото це прям стріт-фуд в олії. Я не знаю, як він тут називається, тому що вони говорять, що воно, печене, але воно смажене, mm-hmm. і вони говорять, що це просто чуть-чуть олії, насправді воно в клярі, і навіть солодкі, і солоне, тобто в них і десерти, і солона їжа може бути смажена в клярі, або смажена в великій кількості олії, тому тут треба просто і дивитися. І так само з цукром
0: наголошувати, що, наприклад, якийсь напій без цукру, чи якийсь сік без цукру, перепитувати, щоб вони не сипали, От бо це теж, країна, Так, таки. на цьому
1: я теж зробила би акцент, тому що дуже часто люди не розуміють, на чому вони набирають вагу. Хоча вони їдять небагато, соуси і напої, це просто дуже популярна така тема, тому що я завжди на цьому роблю акценти, тому що в соусах і напоях дуже багато калорій, саме через олію або інші жирні продукти в соусах і цукор та сіль, велику кількість, дуже. Вони можуть не давати цукру, але давати якісь сиропи. І тому, коли я беру матчу, я завжди або каву, або будь-які напої, я завжди роблю акценти на тому, щоб no sugar, no syrup, Ну no,
0: цікаво, any. я сказала какао і не сказала, чи цукор чи ні. Вони насипали цукор. Коли я беру каву, я кажу no milk, no sugar, і вони тоді знають. Треба знати хоча б трошки англійську. Так, так, щоб хоча з би з себе трішки
1: фразу no oil» можна вивчити і в принципі ну, завжди користуватися, тому що по замовчуванні тайці завжди підсолюють і підсолоджують, і спайсі кладуть. Тому про це треба пам'ятати.
0: Угу. Е-м, одна із найважливіших тем. Тому що мене це найбільше питають за Таїланд, є те, що як тобі тут взагалі з росіянами, там мабуть ж багато росіян, я чув там багато росіян, я б туди не поїхав, бо вони там скрізь. І це перше, що в людей виникає, коли вони бачать, що я в Таїланді, а я вже за останній рік Тут четвертий чи п'ятий раз, тому що ми би приїжджали в Таїланд на певний час, щоб такого для чілу, наприклад, після Індії. Ми місяць ганяли в Індії, знімали, їли Ота все їхнє, то повір, тут дуже все спокійно, порівняно з тим, що їдяють в Індії, yeah. з тим спайси і ти така, так, боже, так. біжу в туалет. Бо ти не звик, а сюди ми приїжджаємо, ми так спокійно там, знаю, ходимо в спортзал, готуємо самостійно. Потім знову кудись їдемо і знову повертаємося в Таїланд. І от перше питання це як ти взагалі там, ну як ти вживаєшся з тими росіянами, вони мабуть скрізь. Я... Чи, ну, я помічаю мову, я російську мову чую в багатьох місцях, не тільки в Таїланді. Ну, ми всі знаємо, що вони в Дубаї, що вони в Туреччині, що вони в Таїланді. Так само. Їх більше, ніж нас, вони більше подорожують, бо їх більший відсоток, от і все. І, ну, вони можуть бути не обов'язково росіянами, там, можуть бути білорусами, чи навіть українці можуть говорити російською. Тобто мову я чую, але я просто ігнорую. І, там, наприклад, мені не цікаво вступати в ніякі конфлікти, і я не чула, щоб вони тут е, якісь влаштовували конфлікти. Але друг розказував, що коли напився росіянин, тоді він вже почав там горланити, як він там щось підтримує, що його влада робить. А коли вони березі, мені здавалося, що вони такі краще уникати. У мене була така історія, а ти скажеш, чи ти помітила взагалі щось? У мене така була невеличка історія. Тут ми хотіли забронювати човен з друзями, а друзі британці. І вони заходять в агенцію і питають, там скільки буде коштувати човен, а якщо ми поїдемо на один острів, якщо на два. І мужик їм щось розказує, розказує, а потім каже: "А звідки ви?" Вони: "Ми з Англії, а вона з України". На мене показують, а він такий: "А ви говорите по-російськи?" А я така: "Да, ну, типа ні, хачу щось таке, особенне з Росії. Щось таке сказала. Ну просто я тіпа, показала, що я не буду говорити з російською, хай він там з ними. А він такий я з Казахстану. Ну він подумав, може, секунду чи дві. Ну він зрозумів, що типа, от зараз тут, мабуть, зривається сейл, Ну, типа, вони нічого не куплять, якщо я буду з Росії. Тіфа він такий, я з Казахстану. І такий ну і там далі вже пішла розмова. Ну ми нічого не купили, бо там було дорого. Ми знайшли дешевше, не тому, що він росіянин. Але сам момент такий. Я думаю, він хотів уникнути конфлікту, бо він бізнесмен, якщо він був з Росії. А, а як ти в тебе були Україн. якісь конфлікти чи просто десь заважали тобі тут росіяни, хотілося втекти звідси? А, росіян тут багато дійсно,
1: навіть видно по чатам, тому що є чати суто українців, а є загальні з країн СНГ, і ось там видно, що дуже багато людей з Росії, проте Я особисто теж рідко спілкуюся з росіянами, хоча перетинаюся часто, навіть в мене є сусіди росіяни, але росіяни теж різні, це теж люди. І я не можу сказати прям за усіх, але дуже часто, коли зі мною знайомляться чоловіки тут, це все майже 80% всіх, хто зі мною знайомилися, це були росіяни. І єдину фразу, яку я їм говорю — це «я вас не розумію». — Доброго
0: вечора, ми з України. — Так, приблизно.
1: І тоді така хвилинка мовчання, а потім вони розуміють, що я їх розумію. Просто я не бажаю продовжити спілкування, і на цьому спілкування закінчується на одній фразі. І таке було вже не раз. Але є люди, які підтримують Україну дуже. І
0: з Росії теж. Це скоріше ті, що переїхали сюди і вже тут мають життя налагоджене, вже мають свої так. бізнеси. Мені здається, що тут Часто багато є, які саме так. мають бізнеси, навіть агенції чи готелі. Так? І вони якби, орієнтовані на клієнтів, тому вони вже поводяться
1: під Можливо, по якихось критеріях так. не
0: російських, а світових, по типу бути
1: вічливими з
0: людьми. Ну, знаєш.
1: Коли в Росії почалися теж не дуже хороші часи, скажімо, з мобілізацією і всім іншим, Люди теж почали виїжджати, та й на початку війни багато людей виїхало, тому що вони не підтримують це, те, що в них твориться, те, що в них робиться. І багато людей, які виїхали в Європу ще з початку війни, я там зустрічала росіян, які в шоці були і які мені допомагали особисто. І, ну, я була навіть здивована, що є такі люди, які настільки підтримують Україну, і вони донатили і допомагали набагато, можливо, навіть більше, ніж ті українці, які, на жаль, на Сході здають позиції наших хлопців. Тому тут поняття таке дуже двояке. Все залежить від людей ще, а не тільки просто від значення нації, або
0: Хто дає по паспорту? Ну, так, я, я думаю, що навіть от, чи, там, той мужик чи якийсь інший, якщо б він був росіянин, він міг би сказати, там мені дуже шкода, що відбувається в Україні. Так? Він нічого не сказав. Тобто є якісь речі, де просто є людяність. Там, у мене було буквально декілька знайомих з Росії, або які жили. І я перестала їх фоловити, просто що мене час від часу щось тригерило. Не тому, що вони погані люди, просто я ну, не хотіла дивитися, що в них там відбувається. А, але в цілому там одна мені писала постійно, що, е, що вона виходить на протести або не може вийти, бо заарештують і потім вони вже виїхали і тоді вже я зрозуміла, що вони там вже можуть відкрито казати щось проти країни, тому що вони вже не, не бояться за свою сім'ю. Ну, Таке. Але я собі якось так вирішила про них не думати, просто тут я більше думаю, бо чую мову. Е, і ну, я так. вже думаю, чи треба навчитись розрізняти акцент, бо я не розрізняю, як це можуть бути українці, я можу просто не знати. Але я також стараюсь чути, що, що якщо через російську мову, прислухатися, може там щось про Україну говориться. Як от, в Пукеті було, що щось люди там, що-то там, як в Києві. Я така, от, вони говорять про Україну. І я така, прислухалася, і хто були українці. Але і, в основному... Я справді. така просто ігнорую <правда> і, <правда> та, і там іду собі далі. Так я тобі скажу, що єдине, що
1: хочу доповнити, це те, що тут е- різні люди, різні росіяни, це факт, але е- те, що росіяни дуже часто соромляться говорити те, що вони росіяни, це це дійсно. І це не тільки тут, це по всьому світу. Те, що вони соромляться говорити, те, що визнавати те, що вони <правда> з Росії, показувати свій паспорт. Ну і те, що українці зараз дуже гордо це розказують, і про те, що ну, нас знають усі, говорять усі, навіть тайці знають, які ми сильні, які ми а, незалежні, які ми вільні, які ми стійкі, це гордо звучить, бути українцем. Я сподіваюся, що... Так і залишиться, дуже хочеться в це Дуже хотілося
0: більше української мови, коли за Ой, кордоном. І ти точно будеш пізнавати, це що точно. це твої люди, це і точно. можеш чимось допомогти, можеш бути корисним, тому що ти, якби, ну, для мене українська мова за кордоном – це взагалі… Це круто! Вау, це так супер, це ми Це зустрілися. краще, ніж борщ. А, це краще, ніж борщ. Ми навіть можемо попити, я не знаю, какао, але поговорити українською – це вже був такий великий-великий позитивний момент в будь-якій подорожі. Ще одна тема, яку я хотіла підняти, це буквально було в новинах за останній тиждень, те, що в список санкційний потрапили росіяни і з ними разом Жанна Бодоєва, людина, яка нам, в принципі, через цей величезний проект Аріола Рєшка» відкривала світ, показувала нам, куди подорожувати, тобто одна із перших тих ведучих, і тут в такому списку там різних тарзанів і непонятних росіян, вона там є. І це якби так в мене Багато де в заголовках я побачила, і я задумалася взагалі, як таке вийшло, що вона вибрала бути в Росії, працювати на Росію і ніяк словом не підтримала Україну. При тому, що інші ведучі з того самого проекту, де вони дуже дружили і були прям, чуть літам, не знаю, не жили в одній кімнаті. Всі, та вони підтримали Україну, а інші не підтримали. Як ти взагалі помітила? Задумувалася про це про ці новини, як так стається? Багато
1: чого такого сталося за останній час, дуже багато про це пишуть. Я просто навіть не знаю, хто це робить для, для показухи, хто це робить, кому це вигідно, кому це не вигідно, хто це робить дійсно свідомо і з своєї точки зору, а хто це робить просто на публіку. Ми не знаємо точної думки, як там все із нею було, але те, що я почула, те, що вона відмовилася від українського громадянства, це вже давно, в принципі, було. Але те, що... Ну, кожен має право мовчати або говорити, хоча... Ну, як я можу підтримувати те, що людина, живучи тут, не підтримує правду, не підтримує реалії, а підтримує того поганого хлопчика, який приходив на дитячу гірку і відбирав дітей іграшки. Тому що в будь-якому випадку Росія напала на нас. Вона прийшла на нашу територію і забирає у нас дім, людей, те, що їй не належить. Тому тут немає поняття відносності. Так,
0: тут, тут, тут ти маєш бути є. на боці та, агресора, так. або виходить в пробу та, жертви. Тобто ти Якщо в тебе якесь критичне мислення, ти бачиш всю картину, то ти розумієш, що є війна, є агресор, і є Україна, де ти жила, мала кар'єру, і тепер, і тепер якби, ти просто готова викреслити цю країну, і цю всю аудиторію, свого життя заради не, того, ці, що твоє майбутнє десь аудиторію, а
1: частину того життя, яке ти там мала, вона ж там Якщо росла. не вона
0: з 90-х була в Україні, дружина була, це ж Алан Бадоєв, так, але так. вони після того, як перші сезони Орла решки знімали, вони потім розлучились. Тобто ти розумієш, що вона далі вже працювала на російський ринок на російському каналі і переїхала в Італію. Тобто вона в принципі, uh-huh. вже, мабуть, не пов'язує себе з Україною і така, ну це був етап моє життя, далі бабло йде з Росії. Але хочеть". цей етап був і фактично ти його викреслюєш взагалі зі свого
1: життя. Можливо, якби не цей короткий етап, але такий яскравий, який їй і дав поштовх до так? того, що вона зараз Хто має. Хто її взяв
0: на перший канал, якби вона Як не стала варіант. ведучою одного із най... най- скажем, рейтинговіший взагалі в Росії. Мені навіть здається, що він більш рейтинговий в Росії, ніж в Україні. Я не знаю, чи я права, я ніяк не можу знайти якісь підтвердження, У в мене є така теорія. Моя що, теорія. Що реально, що е, найбільший заробіток Арна Решки із російського телеканалу йде і найбільші рейтинги у них там, а не в Україні. Тобто зараз, наприклад, прикладу, і, і взагалі мені здається, що цей проєкт вже вмер. Перше, я думала, може, вони занадто всього зняли. Може, вони вже знаєш, там, 10 років тороблять і вже не шоу. Але виявляється, що вони зняли ем, сезон, ну там не сезон, а епізодів, і перервали роботу з Росією, бо продюсер сказав відкрито, що Росія агресор і Росія перестала е, купувати в них ці. А український канал не може собі дозволити заплатити за такий дорогий проєкт. Тобто, фактично, епізоди є, але вони ніде не вийдуть, тому що це дорого і. — На жаль. — Але виходить тоді плюс в тому, що наші креатори перестануть робити все на російський ринок. І є шанс, що вони перестануть це робити російською. Тому що якщо «Первий канал» чи «П'ятниця» не купить в тебе російськомовний, то для чого його робити? І росі... росіяни по... по оплаті в YouTube вони не краще, ніж українці. Тобто я роблю YouTube і от є така штука CTR, тобто скільки з... в кожній країні Тисяча переглядів uh-huh. коштує різне. Наприклад, uh-huh. в Україні тисяча українців подивилися моє відео – це менше одного долара, 25-30 чи щось таке 30 гривень. А у мого хлопця, який робить контент англійською, в нього аудиторія американська, британська, в нього, наприклад, буде в сім разів більше. От. А в Росії ти робиш ну, так само, як в Україні. Тобто, смисла заради ютубу говорити російською нема, хіба для трошечки більшої аудиторії або ж для спонсорів. А от продавати на російське телебачення був смисл, а вже нема. Тому що вони вже не захочуть. Хіба ти маєш не казати нічого про, про війну, як це ну, робили так. між 14 і 22-м? Вони просто не казали свою позицію для того, щоб залишатися на плаву. на плаву і там, і там. І той самий Комаров продавав на П'ятницю. Не знаю, птушки, здається, на один із каналів. І війна почалась, вони вже, ну, така повномасштабна. А між 14 і 22-м вони якось там нормально, ці стосунки в них йшли, не було конфліктів. Нічого, ну якби і був смисл, якби мабуть це все вигідність. Я ну, думаю, що так. Вигода. Що за ту саму Орегіну Тодоренко, я думаю, з одного боку в неї родичі в Одесі, а з другого боку в неї чоловік, чоловік в Росії. Росії і її гроші, її робота там. Можливо, якби вона бачила, що вона може в Україні ще продовжити свою кар'єру, то вона би якось старалася бути на дві. А якщо не може, тоді смисл. Можливо, це... Невідомо це, нам. Ти собі просто відрізаєш так. майбутнє в цій країні, бо це дуже однозначно. Ти або вибрав, або не вибрав вже цей раз. Але плюс в тому, що таке буде більше українського контенту. Я
1: сподіваюся на це.
0: Що українці це будуть справді дивитися. І що ми, будем, ми будемо хотіти творити український контент, бо це в нас єдиний варіант. Ну, О, краще творити англійський для, там, чи іспанський. Припустимо, заради грошей краще творити англійський, тому що буде більше аудиторія, якщо вільно говориш англійською, чи підтягнути її. я б сказала
1: би не краще, а вигідніше, але краще робити і український, напевно, і на іноземний контент.
0: Та бо чому ми чому люди досі роблять російський контент? Бо вони цю мову знають і їм так легше. Або, або чисто з точки вигоди вже невигідно російські робити, тобто потихеньку, або креатори переходять на українську і з одної сторони ми їх дуже хвалимо, вау, круто, молодці, бо ніби ви на нашому боці, але це і правильно вигідно їм робити, тому що вже робити російський не не, не актуально. Хоча дехто все ще робить. Просто не дивіться їх, дивіться, дивіться українське. Я впевнена, що вже дуже багато є класних альтернатив україномовних. Я за останні два роки скільки всього знайшла. Якщо люди кажуть, що нема що дивитися, Там чи нема що слухати, шкасні. я можу цілі списки вислати, правда, деякі канали Подіялись, справді тільки речі, починаються. Я люблю
1: ютубчик дивитися, я люблю українською, люблю просто, щоб це було не тільки українською, а й цікаво. Подкасти, якісь цікаві... Психологи, лікарі
0: загалом до речі, поли подкасти десь рік тому. Їх було дуже мало. і Тобто там я слухала самі це топові точно. подкасти. Зараз, за цей рік, стільки виросло, навіть є пропозиції безкоштовно записувати, допомагати вам промотувати подкасти. Буквально сьогодні я бачила, що якщо ви у Львові, вам можуть надати, і у вас є ідея, і контент для подкасту, вам можуть надати студію, вам можуть це змонтувати, це випустити і промоцію зробити. Це, це взагалі дуже круто. Тобто, в принципі, є варіанти, якщо у вас є ідея, Можна почати знімати телефоном, можна поговорити з кимось, хто вже це робить, можна мені теж написати. Я спілкуюся більше з іноземними креаторами, трошки з українськими, але так, як я не буваю часто в Україні, буквально раз в рік, то, то я так для свого розвитку теж щось запитую, слідкую, там, як взагалі вони це все монетизують.
1: Я скажу ще одне, коли я летіла сюди, не летіла, а планувала їхати сюди, я дивилася ютуберів тревел-блоги і, насправді, україномовного, якісного тревел-контенту про різні острова дуже-дуже мало. Це пуста ніша, тому що є дуже багато контенту російськомовного, але дуже мало якісного україномовного. Тому, якщо ви думаєте, що вже пізно, то не пізно, не взагалі пізно. не пізно. Е, минулого, Ніш дуже багато та, Минулого відкритих. року
0: ми летіли на Мальдіви, і на той момент я не змогла знайти українською. Здається, щось один бложик я знайшла. Якось так факт. так багато було російською, тобто я подивилася англійською. І я зняла чотири е, відео, одне з них було, як дешево бюджетно відпочити на Мальдівах, ось ціни, ось все. Що ви думаєте, це відео було випущене влітку, але потім, е, здається, Візер запустив дуже дешевий рейс за Будабів в Мале. І ці, це відео почали люди знаходити, тобто українці. Побачили, що можна за 50 доларів долетіти до Мальдів і такі, а ну гляну, які там взагалі ціни, може я подивлюся і полетіти. І вони це, починають гуглити, і кожен день в мене перегляди, підписки з того відео, тому yeah, що так воно так. виявилося людям корисне. І чому не зробити такий контент, якщо ви вже десь є, дати людям корисну інформацію, дати якісь підказки, відповісти на запитання. Виявляється, людям це потрібно, тому що, як виявилося, Звичайно Мальдіви потрібно. набагато дешевше, ніж відпочинок в Європі. <гум> ну, я сама цього не знала, тепер я це знаю. Тобто, це, це теж ви деякі речі людям відкриваєте. Тому... <гум> тепер я знаю, куди я
1: наступну країну виберу. Дешево, дешеве мале, дешеві ну, Мальдіви. Я б, так, я б
0: сказала, що в багатьох країнах
1: Можна ну, знайти, так, з того, що
0: ми подорожуємо, то ем, Європа найдорожче виходить з того, де ми були, або під якісь конкретні періоди буває щось дорожче. Але в цілому, е, в більшості, наприклад, в цьому місяці в Таїланді ми зекономили, тобто ми прожили дешевше наш місяць, ніж планували. Ой, Але планували. я е, подорожую з партнером, ми обоє працюємо і ми знаємо, яку суму ми складаємо. І тому Тей коли... Момент,
1: коли ти тут сама та, і от, і мені
0: здається, що коли вдвох, то е, вигідніше саме житло знімати. Ну і навіть ну, якщо готуєш, теж вигідніше. Бо коли ти сама, і а якщо ти більше якщо готуєш так, а якщо твій партнер в іншій країні в нього там витрати, в тебе тут. Таж мені здається, це ще дорожче Ще дорожче виходить. <рес> Тому так, хто хто якби розділив, О, то факт, групуйтеся і живіть разом. Так, заводьте так. сім'ї. Це дешевше, це так. дешевше. А ще в подорожах вигідно знімати житло так, як ми знімаємо, тому що не треба платити за комуналку, за інтернет, це все включено. Тобто фактично ми заходимо… Це ви так знайшли, так, ми а за... я ні. Ні, ми завжди так знаходимо, ми вже три роки. Так. я плачу Виходить е, там, ми, до прикладу, е, дивимося на Фукеті за 3, на три тижні, а на чотири виходить дешевше, ніж на ну, три. Інтернет входить е, там, е, і комунальні. тобто ти не, не плюс, як в Україні. А ви в яких,
1: е, через які сайти бронюєте?
0: Airbnb, Booking.
1: От, а я бронювала
0: не так, а через тайку, а через тайку так не вийде. Я не знаю, в нас якось виходить, що що ми не сильно переплачуємо. Тобто тут на острові у нас це житло на двох, але воно з кухнею. Але нам довелося взяти цей скутер в оренду, тому що все-таки острів не такий маленький. І таксі тут дороги, тому скутер. Таксі і це їжа. Дуже тобто виходить Таксі просто житло, золоте. Та, житло, скутер і їжа. Це основні наші витрати. Плюс там якась, якась одна екскурсія, тобто це не щось. Таке. Так само було на Мальдівах, тобто житло, їжа. Ну там були екскурсії, бо там хотілося за кулею поплавати, щось таке дуже-дуже ну, явно звідти, Яскраве. заради чого ти їдеш туди, так. Тому в цілому ніяких комуналок, ну телефон можливо, теж там для того, щоб мати інтернет на телефоні і все. Ем, але я знаю, що в українців є ще якісь е... Інші проблеми там, з тим, щоб зняти з карти гроші, е, є обмеження. Якщо ти працюєш в Україні, і в тебе карта українська, ти ж можеш зняти тільки певну конкретну суму готівки. Так, так, це І це є. обмеження. Це факт. Тобто, якщо, наприклад, ти не хочеш переїжджати в конкретну країну, ставати резидентом, а просто подорожуєш так, за свої гроші, так? ти не, не біженець, ніякого тимчасового притулку не просиш. Просто от людина, яка працює, та, працює, ти могла б зараз мати притулок десь там, в Іспанії, не знаю, а ти е, працюєш. Ти ж сама за себе оплачуєш, і при цьому ти не можеш якусь мати карту місцеву. Ти користуєшся українським банком, і, тебе, ну, виходить, і український банк ти не не дає тобі зняти певну суму, правильно? Угу.
1: Тут ти не відкриєш. З цим дійсно проблема в Таїланді, тому що тут ти не відкриєш банківську карту так просто, без спеціальної, не знаю, візи, чи як вона правильно робиться. Я навіть і не взнавала, тому що я тут не настільки надовго, щоб це все взнавати і робити. З готівкою тут проблема, тому що, ну як проблема, це не проблема, просто ти переплачуєш кожного разу, коли ти знімаєш кеш, а, певну суму ти оплачуєш банку, не банку, а банкомату, в тебе є ще стала оплата, яка знімається, коли ти знімаєш будь-яку суму з здається, я знімаю бат. 2000,
0: тисячі, це 220, 220 е... бат, тобто це майже як гривня, якщо знімати 2000 тисячі гривень, то 220 у вас зняло комісію, 220. Так, тобто так, в гривнях це ще так. трошки більше.
1: Плюс це ще підвідна конвертація відсоток кожного банку, який там він є, з монобанку він один, там з привата він інший, тому Тут теж проблема. Ну і міняти долари в або в євро в бати, теж якби різний курс. Він дуже скаче трохи і ну, приходиться.
0: Тобто виходить та що є люди, які фактично живуть тут як туристи, тобто тимчасово не маючи плану тут залишатися, угу. чи навіть в інших країнах. Я ж так само якби скаже десь десь скрізь, як туристка. От, але в якийсь період я в Англії вирішила, що я зроблю ту резиденцію, тобто, що я буду мати право працювати в цій країні, відкривати банківський рахунок. Мені здається, це було дуже правильне рішення, тому що навіть якщо я там не живу, а я не, там немає потреби, що я маю там жити, угу. саме в тому, що Прикольно. якщо я маю там резиденцію, це означає, що я можу відкрити банківський рахунок, я можу ходити до лікаря безкоштовно, навіть до зубного. Я можу почати роботу, навіть бізнес почати. Тобто в мене так сталося, що я пішла на британську роботу на три місяці і в процесі відкрила свою компанію. І я знову ж працюю віддалено, тобто немає потреби там бути. Ну, хоча ні, якщо би я як інші українці отримували виплати, соцвиплати, mm-hmm. тоді мені треба було б бути там. Тобто, якщо ти хочеш Ой, ходити так, в центр зайнятості, це то тобі треба кожен місяць ходити, щоб щось отримати. Mm-hmm. Якщо Видувати. ти поїдеш подорожувати, то тебе звідти заберуть. Тобто, ті, хто хочуть виплат, ті, в принципі, мають бути на місці. А якщо я сама себе забезпечую, то я, в принципі, просто взяла плюси mm-hmm. від цієї країни, без ніяких виплат, без нічого. Просто плюс в тому, що в мене є куди вернутися, ніби. Mm-hmm. Бо якщо б я жила там, війна мене застала на Шрі-Ланці, і якби я жила на Шрі-Ланці, то я б там була просто туристка. Потім я поїхала наступну країну, і там я теж туристка, тобто я сама на себе покладаюся. І в Україну теж якщо поїхати, то я тільки можу до батьків, в мене нема свого житла. Я практично поїхала тільки в гості, їх побачити, зробити новий паспорт, поїсти української їжі. Борщу! Ти не повіриш, ми просто ходили по всіх львівських закладах, які пам'ятались, з тих часів, О, як я там так. жила. Цукор, Львівські сирники це якісь круто. там, кава. І от ми просто все це за декілька днів поїли того всього, до чого ми звикли такого львівського. І все, я готова їхати далі, відпізнавати нові країни. Ем, я думаю, що проблеми є десь скрізь, правда? Чи так, ти, турист, чи ти намагаєшся жити десь. Е... Просто треба вивчати, якщо ти хочеш жити кудись реально,
1: от переїжджати надовго, треба дуже добре подумати і вивчити всі підводні, всі підводні каміння, які є в тій країні, в яку ти збираєшся їхати не туристом, а надовго.
0: Угу. І можна подаватися в українські чатики, попитати людей. Так, звичайно, зараз дуже багато людей по світу. для вас щось конкретне світу, важливе. Так, так, Особливо, там, в кого є діти, то їм важливо там садочки, школи, няні. Це, мабуть, най. А для сингл, як би Я б сказала, молодих... би, що
1: найважливіше зараз, це... Де манікюр зробити? Де лазерна епіляція нормальна? Де попарбуватися ж, і постригтися? Це це, до речі,
0: не знаю, чи, якщо пролистати там мій інстаграм десь назад, то в Таїланді мені якось попарбували обли... волосся в синій колір. No. Я просто попросила зробити, е... як це називається, попелястий відтінок, просто потонувати попелястим сірим, щоб він потім змився, вони а вони зробили мені синій. І вона така мені змила і каже, "Beautiful, beautiful". Я з'являю фото, сестра ну, мені так. каже, я, надіюсь, ти її не заплатила. Я кажу, я, як я не заплатила? Звичайно, не заплатила вона. Бо вона працює в б'юті-сфері, uh-huh. сестра. і вона така, я б не заплатила. Я б сказала, я тобі сказала, популястий, ти мені зробила синій. Так він це популястий <су> з відтінком синього. Тому так, знайти, знайти своїх людей, якщо ти десь хочеш тут сісти, знайти, з ким можна поговорити. І, ну, я думаю, що поки ти не, не так давно, але от хто, наприклад, подорожує солом, Постійно, то є якісь психологічні викладки, та виклики, там, так, з кимось звичайно. поговорити, якась підтримка потрібна. Не вистачає. Так. Ем, ну, зараз цим простіше. Знову ж таки ті
1: самі чати. Ти можеш будь-кому написати, зустрітися, багато бажаючих. І тут те саме було ну, постійно, періодично. Люди пишуть, що хочуть зустрітися, поговорити, просто випити кави. Тому Раніше мені здається, з цим була більша
0: проблема, зараз це простіше. Ну, ти можеш так само людям допомогти не тільки з харчовими, якимись питаннями, розладами теж. Мені здається, так. що з точки зору психології, е, наприклад, те переїдання, це ж теж більш психологічна, якась, якщо люди відчувають, що в них проблема не тільки з харчуванням, а от саме з психологічною складовою харчування, вони можуть до тебе звернутися. Так, останнім часом,
1: взагалі, останні роки дуже багато було питань саме з психологічної сторони, і в людей дуже багато інформації насправді. І про що таке здорове харчування, вони можуть знати, що це таке, але його треба вміти практикувати. І психологія тут грає важливу роль, тому що зараз багато хто звертається з розладами харчової поведінки, і тут більше про психологію, про голову, про, про такі стани вивчення як антистрес методики і різне таке, з якими ми теж працюємо, так, звичайно працюємо.
0: Тобто ти можеш проконсультувати і потім, так, так, потім так. підказати, що якийсь, якийсь план роботи. Так, звичайно, якщо це перша разова консультація, тоді я збираю
1: анамнез із людиною, взагалі вирішую, в чому проблема, шукаємо проблематику і шукаємо шляхи її вирішення. Я даю їй методи роботи, націлюю на якийсь певний шлях роботи. І якщо потрібно, даю якісь там рекомендації. Якщо це супервід, то це прям місячна робота з усім, яка включає в себе і першу консультацію, і психологічну підтримку, і саме по тарілкам підтримку, і фотозвітність. Там комплексна абсолютно робота на цілий місяць.
0: Угу, супер. Ем, я так подумала, що харчування для українців, е, тобто харчування таке, як вдома, це бажання е... Залишити якусь стабільність в житті. Припустимо, все кругом горить, все, не знаю, розпадається, але в тебе є на сніданок, там, я не знаю, яєчня чи на обід борщ, і ти розумієш, що є момент, який ти контролюєш, є момент, який завжди буде такий. Це як приїхати до мами, і ти знаєш, що мама тебе покличе три рази їсти, бо в неї там і цей. Тобто це момент стабільності, так? давай залишимо. Знаєш, як ця картинка, типу, все горить, типу, амфай, чашечку, типу, у мене хоч б щось є, стабільне, правильно? Здолу, так, то ще опер, оп, можна так, 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 Можливо, я думаю, що для українців це стабільність. Мене спитала моя одногрупниця, вона, до речі, зараз в Німеччині. Ми теж вивчали психологію, але вона пішла далі, вона захистила докторську. І вона в Німеччині німецькою мовою пише дослідження про те, як їжа, допомагає оце асимілюватися, адаптуватися в новому середовищі і вона мені часто коментує, каже оце ти сказала, оце, ти, оце я так і думала, це підтверджує мою гіпотезу, що українцям важлива ця їжа. Оце, це... Я думаю
1: це не тільки українцям, це кожній нації важливо, тому що це частинка дому, так само як і Ну, італійцям, я думаю, важливо. Так, Вони шукають
0: італійську їжу дуже скіз.
1: часто. Французам важливо їхні круасани спробувати. Ну, але дивіться, з'їсти.
0: мій партнер британець, йому не важливо. Тобто в них настільки великий Він визик. чорний визик. чай п'є. Ну, чорний чай важливо, так. Не, завжди моменти. Точно, якщо немає чорного чаю, то в нього буде Бачиш, боліти голова.
1: Є завжди моменти якісь, які нам важливі, і це наші такі опорні
0: точки, які пов'язані з домом. Це нормально. Я просто думала за себе, що тільки починаю хитати, я теж починаю старатись знайти якісь, там, не знаю, опору. І от коли ковід почався, у мене було відчуття це, і коли війна почалася. І що я зрозуміла, для мене моя стабільність — це от мій партнер, тобто людина, яка мені найближча, яку я люблю, яка завжди зі мною. І моя робота, яка мене забезпечує, і я знаю, що в мене є на рахунку гроші. Тобто перше, що я роблю, коли починаю хитати, я така, в мене точно є робота, мене точно не звільнять, мене точно є клієнти. І я е, зрозуміла, що коли почався, почалось повномасштабне вторгнення, я була в Шрі-Ланці, там теж відключали світло, там всі працювали на генераторах, ми ходили в якісь паб, сідали при генераторі, і я відсилала резюме, тобто буквально там 25-26 лютого, я відсилала резюме британської компанії, бо я подумала, що в Україні Може щось статися з моєї компанії, де я працювала, і почне трусити. Знаєш, тобто я така стабільність має бути в роботі, в доході. Оце для мене, тобто не в їжі. Мабуть, тому що я вибрала знаєш їздити і їсти різну їжу в світі. Тобто, хоча для мене яйця і кава, мабуть, це те, що мені треба знайти скрізь. І от я подумала, що для мене важливо це саме робота, дохід. Якщо я знаю, що я себе забезпечу, тобто я не маю бути, не буду ніде біженкою, нікого не буду просити допомоги. Моїм батькам в Україні не треба думати, як я там виживаю. Так ну, хоча мій партнер міг би мене підтримати фінансово, але я знаю в моїй голові. Там з 18 років я сама себе підтримую, тобто для мене це важливо. І до речі, спонсор цього першого подкасту, моя компанія, називається Артенко. Я коли працювала в, трошки в Англії, буквально три місяці, в цей момент налаштовувала свій бізнес, що як я зможу дохід мати постійний, працюючи сама на себе, і це вийшло, але знову ж я вже була в більш-менш спокійному стані, знаючи, де я що я роблю, і тому я змогла. Тобто, якби. Скажімо так, все на курги горіло, навряд чи я змогла почати бізнес. Тобто все одно ти вже приходиш до якоїсь норми і потім починаєш думати, як, як працювати далі. Ти мабуть так само, в тебе якийсь потік клієнтів змінився з, з, з часом війни, там якийсь період, можливо, люди не зверталися, а потім знову стали звертатися. Тому що вже зрозуміло, що це, це ну, йдуть надовго і треба все одно жити якось так, далі. Так. Мені дуже приємно було поспілкуватися тут на пляжі під шум хвиль з тобою про, не тільки про здорове харчування, але й про харчування. Я багато чого для себе винесла. Підписуйтеся на інстаграм Ксюші і також на TikTok, щоб слідкувати за тим, як харчуватися здорово і взагалі запитайте її, запишіться на консультацію. Вам може це допомогти в будь-якій нестабільності в вашому житті. І також, якщо ви хочете задати запитання на наступні подкасти, можете підписатись на мій Патреон. Я обов'язково підніму ті запитання, які напишуть мої Патреони. І я подорожую далі на наступні країни, наступні острови. І слідкуючи за мною в Інстаграм, ви побачите, де я. Можете мені написати і стати наступним гостем наступного епізоду. Якщо вам є що сказати, напишіть мені і побачимося в наступному епізоді. Ба-ба. За це вип'ємо. Добай.